0: Те, кто находится в интернете э, какое-то время, знают о том, как здорово адаптировать сайты под поисковые системы. Пишешь разок понятную статью про то, как выбрать смеситель, и принимаешь поисковый трафик следующие несколько лет. Ну, в реальности понятно, что все выглядит немного иначе, но такой э, концепт существует и в подкастах тоже. Эвергрин, вечно зеленые эпизоды могут быть вашим постоянным источником новых слушателей и даже клиентов если ваш подкаст заточен на их поиск и сегодня как раз хочу порассуждать о них 15 лет на радио 5 лет в подкастах меня зовут Валя горшкова и я помогаю инди подкастерам запустить их первое шоу я веду три подкаста держу частную библиотеку в нижнем новгороде и с удовольствием отвечу на ваши вопросы Ссылки на соцсети есть в описании. «Вечно зеленый эпизод» — это эпизод, который будет актуален в течение долгого времени после публикации. И да, конечно, все ваши эпизоды доступны в любое время, и некоторые э, слушатели будут их переслушивать в течение долгого времени, даже если они привязаны к какому-то актуальному событию. Все-таки не все они «Вечно зеленые». Создавая такие «Эврогрин» эпизоды, нужно думать не только о тех, кто послушает их сразу после выпуска, но и о тех, кто будет слушать их года спустя. И эти эпизоды будут годы работать на вас. Во-первых, если слушатели поиском находят этот эпизод спустя время и остаются им довольны, то они с большой долей вероятности ознакомятся со всем вашим и актуальным контентом тоже. То есть они искали что-то конкретное, нашли ваш старый эпизод, посвященный этой теме, покорились вами и остались с вашим проектом. Эти выпуски также удобно рекомендовать своей аудитории, поскольку они актуальны в любое время. Если кто-то захочет поделиться вашим подкастом или вы захотите поделиться с кем-то вашим подкастом, вы можете сказать, да, послушай вот этот выпуск про Патрокла, он хорошо состарился. Сколько бы лет не прошло с момента его публикации, если это вечно зеленый эпизод, если он сделан по небольшим правилам вечно зеленых эпизодов, то он будет работать. И если вы собираете такой большой каталог этих эпизодов, и даже, может быть, весь ваш подкаст состоит из вечно зеленых эпизодов, ваша аудитория всегда может наверстать пропущенное, послушать сначала старые выпуски и ничего не потерять в слушательском опыте, чувствовать, что они с вами все равно говорят на одном языке. Даже если вы бросите делать подкаст, но в ваших «Вечно зеленых» эпизодах останутся актуальные ссылки на ваши проекты, аудитория так и будет их находить, слушать, вовлекаться, приходить по этим ссылкам к вам. Так вот, например, я рассчитываю, что весь этот подкаст останется «Вечно зеленым». Большой базой моих идей и мнений о подкастинге, которую будущие авторы могут использовать по своему желанию в любое время – Здесь нет узких технических деталей, которые со временем могут измениться. И поэтому здесь скорее мои соображения о подходах, мотивациях, сомнениях, сложностях, с которыми сталкиваются все, кто ведет творческую работу, и в частности в подкастах. И это значит, что все эпизоды можно будет послушать без ощущения, что с тобой говорят из прошлого. Весь этот каталог будет здесь, когда бы он в будущем кому-то не понадобился. Что нужно учитывать, когда делаешь такой эпизод? Четыре важных вещи – Первое. Не включать в него маркеры времени. Никак не обозначать дату записи, не ссылаться на актуальные новости э, ни в каком виде. Второе – исключить из речи выражения, слова и мемы, которые могут скоро выйти из употребления, если они не являются частью вашей типичной речи. Но понятно, что когда мы записываемся, особенно если мы это делаем не одни, э, нас так и тянет э, отослать к тому, что сегодня происходило, что было в новостях, э, э, думать, что те, кто вас слушают, они с вами находятся сейчас в одной новостной повестке. С «Вечно зеленым эпизодом» не так. В нем вы должны находиться в таком в вре- вакууме, когда вы его записываете. В-третьих, нужно структурировать свою информацию так, чтобы отправной точкой являлся общий вопрос а не тренд, не новость. То есть вы решили об этом поговорить не потому, что что что-то произошло в новостях, хотя, может быть, так оно и было, но потому, что существует какой-то вопрос, какая-то ваша идея, ну, какая-то история, которую вы хотите рассказать. Не нужно привязывать ее к современности, чтобы те, кто будут слушать это годы спустя, вообще поняли, почему вы об этом говорите. И, наконец, это уже касается продвижения, убедитесь, что ваши призывы к действию, которые вы будете давать в подкасте, будут актуальны долгое время. Что в описании эпизода нет, не знаю, конкурсов, срок действия, которых скоро истечет. Кстати, это в будущем можно исправить. Так что, если на момент публикации вам важно отразить в описании что-то, привязанное ко времени, сделайте это. Со временем вернитесь, отредактируйте описание эпизода, оно везде обновится, и оно уже будет, видимо, более э, вечно зеленым. Часто слушатели сами используют эпизод как вечно зеленый, какие-то выпуски часто переслушивают. Этот процесс вы напрямую не сможете контролировать. Но создавать иногда эпизоды, которые будут таким фундаментом и примером вашего подхода, очень полезно. Я слушала интервью коуча по творческой работе из Америки. Он рассказывал, что бросил вести подкаст в 2012 году. И в 2021 к нему все еще приходили клиенты, которые находили его подкаст, слушали его, переходили по ссылкам и нанимали его на работу. Так что это такая воронка на долгие-долгие годы. Но зачем отметать ее, если можно не отметать? В зависимости от темы вашего подкаста стоит подумать, а нужно ли вам вообще добавлять предметы времени в ваши эпизоды. Возможно, вы рассказываете об истории, возможно, это э, какая-то эцистика, не привязанная ко времени, а скорее к каких-то вечных темах. В общем, подумайте, что, может быть, ваш весь подкаст должен быть построен так, чтобы в любой момент времени каждый его эпизод был актуален. Этот подкаст спродюсирован в PM Studio. Мы консультируем компании и инди-подкастеров и помогаем им запустить или развить их шоу. В описании эпизода есть все ссылки, если вы захотите с нами работать. Там же есть ссылка на мой телеграм-канал, там я немного рассказываю тоже о подкастинге, даю еще чуть больше информации. И есть ссылка на мой инстаграм, там больше закулисной работы, рассказов про мою библиотеку, которую я держу в Нижнем Новгороде, и другие подкасты. И вы можете мне там написать вопрос, который я освещу здесь, отвечу на него в эфире. Ну и если вы расскажете об этом подкасте своим подписчикам, это будет просто супер. Также помогут отзывы и оценки в приложениях, где вы меня слушаете. Спасибо и успеха с вашим проектом. Пока.